0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci e estes são os bits semanais com tudo que você precisa saber sobre os bits mais valiosos do mundo, os bits do Bitcoin, é claro. E nós estamos aqui graças ao patrocínio da Rispar, o lugar que você pode pegar emprestado com garantia em Bitcoin com taxas muito, mais muito baratas. Não venda seus bitcoins, vai lá na rispar.com.br. E hoje nós começaremos falando sobre algo que pode importar bastante no preço do Bitcoin, que são os mineradores, porque é a primeira vez desde o começo do passado que os mineradores de Bitcoin voltaram a acumular a criptomoeda. Isso é um ótimo sinal, visto que muitos mineradores chineses tiveram que vender Bitcoin para custear as mudanças para outros países ou até mesmo para fechar as instalações e liquidar todos os ativos. E o volume de acúmulo é ainda baixo, o que indica que há vendas acontecendo por aí, mas a pressão é muito menor, o que talvez possa resultar, claro, em preços melhores. Então é uma ótima notícia para o Bitcoin e conforme esses mineradores forem se realocando ou o hash rate for se estabilizando, que é o poder de mineração do Bitcoin for se estabilizando, a gente vai ver esses grandes mineradores que enxergam o Bitcoin como um investimento, um asset, um ativo a longo prazo, é continuando a guardar acumular criptoativos conforme eles já estavam fazendo nos primeiros meses desse ano. Uma outra notícia também muito interessante que pode mostrar um pouco sobre o interesse dos investidores institucionais no Bitcoin é o desbloqueio das ações da Grayscale, do fundo Grayscale Bitcoin Trust, de 550 milhões de dólares. E essa, esse desbloqueio de, de ações vai acontecer no mês, nesse mês, no dia 18, na verdade. E uma vez desbloqueado o valor, os investidores têm a opção de liquidar suas ações aos preços atuais ou mantê-las e vendê-las em uma data posterior. E agora, se todos os investidores decidirem vender, isso pode causar uma pressão para baixo no preço das ações do fundo. Mas e o preço do Bitcoin? Como que fica? O que acontece? Para quem não sabe, esse Grayscale Bitcoin Trust é, é um fundo que suas ações são, entre aspas, lastreadas. São lastreadas em, em Bitcoin. Né? A pessoa está no fundo, ela tá comprando Bitcoin, mas indiretamente. E o que está acontecendo? É, essas ações de, do fundo estão sendo vendidas a, a um preço muito menor do que o do mercado. Ou seja, a desconto. Por boa parte do tempo, a GBTC estava sendo vendida, as ações da GBTC estavam sendo vendidas a um preço com premium. Porque existe uma taxa de gerenciamento aí de 2% da Grayscale e os investidores estavam comprando, os investidores institucionais estavam realmente comprando. É, esse dinheiro... A grande questão que é, esse dinheiro, será que ele, ele, ele vai influenciar no mercado spot do Bitcoin? Bom, segundo alguns analistas da QCP Capital, em um relatório recente, acreditam que esse desbloqueio vai ter pouco impacto no mercado, por dois motivos. Primeiro, a venda desse GBTC provavelmente não vai ser é, efetuada. Por conta do, do desconto que está acontecendo. Então, os investidores institucionais têm um incentivo maior para ficarem com esse GBTC até terem um prêmio na hora da venda. Outro ponto é que isso está. É, essas ações, elas estão juntas. Desse fundo, né? Então elas não necessariamente atingem o, o mercado spot. Não é como se eu estivesse vendendo diretamente essa quantidade de Bitcoin no mercado spot, na, na exchange, na corretora. Então isso acaba que diminuindo é, os danos colaterais em, em uma grande venda. Então, por esses dois motivos, é, provavelmente esse desbloqueio de, de ações da Grayscale é, não vai afetar muito o mercado. Entretanto, contudo, esse mesmo relatório da KCP Capital afirma que esse evento está chamando muita atenção do mercado e realmente não seria um evento que deveria chamar tanta atenção do mercado. Então, eles acreditam que está é, faltando sim boas notícias para que alguns investidores entrem ou, tá, ou o contrário, né? Alguns investidores não estão entrando por conta de e não estão gerando boas notícias. A gente não sabe. É, mas isso mostra que existe uma certa instabilidade nessa questão de boas notícias e que isso pode gerar uma instabilidade no preço, ou até mesmo... Segundo o próprio relatório, isso pode é, manter o preço, eles acreditam que isso vai manter o preço na faixa de 30 a 40 mil por conta justamente dessa falta de, de interesse talvez dos institucionais ou talvez de boas notícias para que os institucionais entrem. Eu acredito que as boas notícias para o Bitcoin já estão vindo, né a gente vai ter um grande upgrade do Bitcoin, a gente está em julho, a gente vai estar tá em setembro se eu não me engano, a gente vai ter um grande upgrade do Bitcoin. E se as notícias não estão vindo agora para os institucionais, daqui a pouco vai chegar o FOMO. Eu tenho certeza que vai chegar o FOMO. Enfim, não é uma dica de investimento, mas é só para você ficar ligado no mercado. E agora uma notícia que eu já venho falando que isso ia acontecer há muito tempo, que é relacionada à entrada de bancos no mercado de criptoativos. Quando eu falava que os bancos iam entrar nesse mercado, o pessoal dava, dava risada, falava poxa, mas o Bitcoin veio para matar os bancos. Na verdade... Tem um texto que eu vou deixar aqui na descrição, na descrição desse podcast no Coin Times, que eu explico que na verdade o, o Bitcoin veio para salvar os bancos da desintermediação das moedas digitais dos bancos centrais. Então, é, muitos bancos já estão investindo em empresas de criptoativos. E o último foi o Ori, que é o quarto maior banco da Coreia do Sul, que ele começou a oferecer serviços de custódia em Bitcoin. Eu já falei aqui, os bancos têm mais a ganhar com Bitcoin do que o contrário. E nós vemos isso até mesmo aqui no Brasil, com as integrações do, do Itaú, do Inter, com ETFs de Bitcoin. E eu acho que futuramente os bancos eles podem criar sidechains, eles podem criar hubs na Lightning, enfim, eles podem criar uma série de serviços que atualmente os players do mercado de criptoativos não têm é, grano suficiente ou não têm... Vantagens, é, poder, influência o suficiente para criar esse tipo de, de, de solução. Né? Por exemplo, criar grandes hubs na da Lightning, dar liquidez para o mercado, porque os bancos têm bilhões de dólares, de reais, enfim, e eles podem também criar diversas sidechains e soluções, ou financiar a criação de diversas sidechains e soluções de escalabilidade para o Bitcoin, como já tem banco, tem um banco francês, esqueci o nome dele mas que ele está investindo na Lightning, numa empresa que da... cria soluções para Lightning. Enfim, quem não fizer isso tem que ficar de olho porque vai morrer. Isso é certo, o Bitcoin é o futuro das finanças. E outra notícia, uma que não impacta tanto o Bitcoin, é sobre a prisão do Fajuto, rei do Bitcoin. Exatamente, porque o Bitcoin, primeiramente, o Bitcoin não tem rei, não tem barão, não tem duque, duquesa, nem nada disso. O Bitcoin não tem uma unidade centralizadora que você pode falar esse cara é o dono do Bitcoin, isso não existe isso não existe o dono da internet enfim, esse suposto rei do Bitcoin é o Cláudio Oliveira é, Cláudio Oliveira que era o dono do Bitcoin Banco e foi preso no dia 6 do 7 o Bitcoin Banco tinha, entre outras empresas, a corretora Negocicoins Coins Bate Exchange e vários outros negócios sobre sua tutela especula-se que essas empresas tenham sumido com mais de 1.5 bilhão de reais dos clientes. E eles colocam a culpa disso um suposto e muito, muitíssimo suspeito hack. Suspeitos por quê? Porque a gente sabe que essa corretora tinha um histórico de fraudar os números. Teve um certo dia que a Negocicoins virou a corretora que mais negociava bitcoins no país planeta, no planeta, por uma margem gigantesca, a fraude era tão grande, foi tão grande, que o CoinMarketCap, que é o maior provedor de dados no mercado de criptoativos atualmente, baniu a NegociCoins. Não é que baniu, mas é, colocou um, um asterisco falando que os dados não eram confiáveis. Mas, além disso, especula-se também, especula-se não, existem algumas reportagens que afirmam que o Cláudio já era conhecido pela polícia, reportagem essa do portal do Bitcoin, por aplicar outros golpes ao longo da história. Então, muito provavelmente, os investidores da NegociCoins, que perderam dinheiro, e eu sei que foram muitas pessoas, muitas pessoas da comunidade, algumas provavelmente devem estar nos ouvindo agora, não vão recuperar um Satoshi, porque provavelmente o Cláudio já deve ter gastado esses Bitcoins, se não deve ter gastado, já escondeu muito bem, e também provavelmente, se ele tá na cadeia agora, muito possível que ele saia em alguns anos, no máximo. Se ele for preso, né? Porque ainda tem essa. Enfim, uma história triste, mas que pelo menos tá vendo o uh, desenrolar com alguma justiça. E eu falei no bloco anterior que os bancos que não adotarem o Bitcoin podem morrer. E falando em morrer, hoje nós vamos no momento Rosler falar sobre o Fiat Money e como o dólar e esse sistema em volta do dólar está morrendo aos poucos em uma armadilha composta por expansão da base monetária, aumento da dívida pública e criação de uma bolha de ativos. E como o Bitcoin pode ser inevitável nessa situação. Bom, mas para algumas pessoas a deterioração da base monetária pela impressão de dinheiro na verdade não é um problema. Segundo os defensores da teoria monetária moderna, a criação de dinheiro na verdade estimula a geração de empregos e o PIB. E até os anos 2000, a relação entre o crescimento do PIB e o agregado monetário M2 era linear nos Estados Unidos. Mas isso começou a mudar, porque o dinheiro impresso está cada vez menos entrando na economia real. porque Desde 2008, o Fed... O Banco dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, injeta boa parte do dinheiro na economia comprando títulos de dívida. Isso significa que o dinheiro criado ele chega primeiro e ele fica no sistema financeiro. E adivinha só, o S&P 500, um dos principais índices dos Estados Unidos, e o M2 começam a partir desse momento a crescer em conjunto. Ao mesmo tempo que a velocidade de circulação do dinheiro na economia real também cai. Isso significa que esse sistema, ele beneficia quem está no comando da economia financeira em detrimento da economia real. E a gente vê que muitos ativos, ativos muitas vezes que não têm fundamento algum, estão é, extremamente valorizados. Então é bem possível que nós estejamos vendo sim uma bolha mas a grande questão aqui é o que é como se posicionar para os cenários em que essa bolha ou os possíveis resultados dessa política monetária do Fed que se espalha pelo mundo todo é se preparar né a grande questão aqui é como se posicionar e há alguns cenários um desses cenários é se essa bolha de ativos continuar bom adivinha quem se beneficia disso o Bitcoin que mais dinheiro vai estar tá entrando nessa bolha financeira. Agora, se o Banco Central dos Estados Unidos resolve acabar com sua dívida por meio da inflação, impressão de dinheiro, que em tese, é, para os defensores da teoria monetária moderna, isso não teria nenhum problema. Quem se beneficia disso? Bitcoin, porque ele tem a narrativa de ser um... um... Um hedge contra a inflação. Novamente, algo muito positivo para o Bitcoin. Se por acaso, com toda essa impressão monetária, o dólar entrar em colapso, como defendem os principais assessores econômicos de Joe Biden, quem que assumiria e quem é, seria o principal ou um dos principais beneficiados dessa queda, desse colapso do dólar? Seria uma moeda neutra, descentralizada do Bitcoin. Então, em todos esses casos, em todos esses cenários, o Bitcoin ele acaba sendo uma saída. É, no, no último caso, inclusive muitos investidores brasileiros têm essa tese de que é, é melhor estar investido em dólar, estar dolarizado, mas se você está dolarizado totalmente, você também não cobra esse risco contra um risco real do colapso do dólar. E o Bitcoin é justamente esse ativo que cobre esse risco. Em todos os cenários, o Bitcoin ele acaba sendo sim inevitável. Mas aí vem a nossa sugestão cultural desse momento holder. Poxa, se o Bitcoin ele é inevitável, como que nós teremos uma economia sem a estabilidade de um banco central para reger todos os outros bancos? E aí vem a nossa recomendação que é Financial Stability, o livro Financial Stability Without Central Bank, que ele conta um pouco da história da Escócia. Estou lendo esse livro e está sendo muito interessante, de como a Escócia conseguiu ter um sistema bancário sem um Banco Central e viver um, um, um momento de estabilidade de 100 anos com uma crise apenas. Ou seja, existe essa possibilidade. O Banco Central não é uma necessidade. Inclusive, o Banco Central brasileiro, se eu não me engano, da última vez que eu, eu fiz os levantamentos aqui para o Coin Times, ele estava gastando cerca de 200 milhões de reais. O Banco Central é um dinheiro que poderia estar sendo alocado para outros locais de mais importância. Segurança, saúde, educação Outras áreas Enfim, essa é a minha recomendação cultural Eu não vou deixar os links na descrição do Spotify do Anchor Porque se eu deixo esses links é, O Spotify acaba não publicando o podcast têm eles demoram para publicar Então eu vou deixar no texto de publicação do Quentimes Para quem quiser comprar o livro é Um livro muito interessante Um livro também muito rápido de se ler Bom, o Bitcoin é inevitável, assim como a rispar.com.br. Porque há alguns momentos na nossa vida que a gente precisa do real. Mas qual que é o custo de oportunidade de vender seu precioso Bitcoin? Você pode evitar isso, utilizando a Rispar e o empréstimo com garantia em Bitcoin. Assim, você consegue as taxas mais baratas do mercado. Isso eu fui atrás, eu fui atrás de corretoras tradicionais, de empréstimos com garantia em outros ativos, e nenhuma delas me dá uma taxa tão baixa quanto a da Rispar. Então, se você não quer vender seus Bitcoins, você quer evitar a venda dos seus Bitcoins do inevitável, vai lá na rispar.com.br. Bom, e com essa recomendação fenomenal, eu fecho os bits semanais. Mais uma vez, agradeço a Rispar por patrocinar esse podcast e por dar mais uma função importantíssima para o Bitcoin, que é servir como garantia para empréstimos extremamente baratos. Por fim, senhores, continuem confiando, continuem rolando e tudo é bom!